0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. Coloque um Cast é o resultado de conversas que tenho eu, Marcelo Pacheco, tenho com meu amigo Antônio Castilho, eu do Rio, ele de Brasília, sobre os mais diversos assuntos. É, e alguns desses assuntos viram meio que uma minissérie dentro do nosso veículo, da nossa plataforma e, e os assuntos se estendem até quando nós achamos que ele está devidamente abordado não esgotado, mas a gente é, vai seguindo com ele até que a gente tenha alguma coisa ainda a questionar ou a dizer e no dia de hoje o assunto prossegue o assunto, mais um, um episódio da série... De cibersegurança. Cibersegurança em, em diversos estágios, diversos sentidos, diversas abordagens. Quer dizer, a segurança digital hoje é da pessoa física, da empresa, de governos. Isso perpassa diversos aspectos da nossa vida. Agora, isso começou hoje a de notícia, né? Nós temos é, a nossa segurança. É, Ameaçado por diversos, diversos, diversos criminosos, diversas técnicas, diversas abordagens. Né? Temos os malwares, os spyware, os ransomware, seja lá o que for. Temos a fraude propriamente dita, que nunca desapareceu, que sempre existiu, agora com um novo formato. E estamos todos, governos, empresas e pessoas físicas, é, meio que a mercê dessa desse desse sistema como se isso é uma impressão minha, depois o Castilho pode é, confirmar é uma impressão minha, eu acho que as pessoas, empresas e governos ficam aguardando que a coisa se resolva ou que surja alguém, um ente superior e que é, conserte é, essas defesas, quando nós, e nós estamos ainda no meio de uma pandemia, né, somos responsáveis pela nossa imunidade, seja, seja imunidade é, para doenças, né, seja imunidade para relacionamentos não muito saudáveis, né, seja é, imunidade para negócios, para empresas, enfim, nós temos que cuidar da nossa própria defesa em todos os âmbitos acho que não é muito saudável é você delegar né, ao Estado ou a algum ente superior a, a, a resolução desse problema você se defender, cuidar de si, de sua família do seu dinheiro, da sua empresa é, do seu país, de uma certa forma é, nós tivemos nós estamos gravando hoje é dia 7 de outubro de 2021, nós tivemos para quem usa né, o, o PIX PIX é uma forma né, de, de pagamento e de transferência de, de recursos entre, entre contas nós tivemos agora uma resolução do Banco Central a gente pode até especificar isso melhor, Cati. É o Banco Central é, estabeleceu algumas normas de segurança porque nós temos a cada dia que passa um, maior número, um número maior de fraudes do Pix, invasão de, de, de contas, invasão... De... Então, essas resoluções não foram de, de ordem de segurança. E sim, você vai ter que limitar o seu, o seu, as suas transferências e tal. Então, a gente acaba não resolvendo o problema. A gente é meio que tapa o buraco com outras resoluções, enfim. Então, hoje, nós vamos... É passar por alguns aspectos, algumas soluções, algumas caracterizar alguns, alguns tipos de, de perigos e tudo. Então, é, passo a palavra já para o, para o meu amigo Antônio Castilho, com um pequeno lembrete hoje, teremos Fernanda Castilho de novo conosco, é, tendo, abrilhantando essa conversa com as suas experiências e então, boa noite a ambos. Boa noite, Castilho boa noite, Fernanda. Está com vocês aí, é Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, amigos que nos acompanham. É, primeiro, agradecer e é, muito boa lembrança sua aí e, e agradecer mais uma vez a participação da minha filha, que está
0: aqui ao meu lado, a Fernanda,
1: e hoje completando mais uma primaverazinha, né, Marcelo? Vamos ter outro presente
0: sensacional, um presente né? <risos> um para todos nós. Pois é, muito bom a gente poder estar junto aí nessa
1: nesse momento né da, da, da humanidade e poder compartilhar né juntos esse essa data é mais bastante interessante. Essas suas considerações iniciais foram muito incisivas, e lembrando, o, as palavras iniciais também, lá da, da, do episódio que nós iniciamos, é, o, o, o episódio 14, né, que foi o Cybersegurança Segurança 1, é, eu lembro que eu falei sobre é, o estrategista militar da China, o Shun Tzu, né, que falava da guerra indireta, né? que era uma das formas mais eficazes ou é uma das formas mais eficazes de combater o inimigo é, isso aí evita que você não enfrente diretamente o inimigo, isso aí é estratégia militar você economiza recurso né, que você teria que se despender para poder fazer um ataque direto e coloca quem está sendo atacado ou quem está sendo admoestado na defensiva, né? deixando vulnerável a outras formas de ataque. Então, essa técnica é interessante, muito embora a gente... Assim, é claro que isso é uma análise é, técnica de como se dá um determinado tipo de ataque, mas isso está é, ligado a uma guerra indireta né? que o defensor tem alguns recursos às vezes, não dispõe do conhecimento da inteligência necessária para poder monitorar é, é, as suas vulnerabilidades e também é, o, as, as possibilidades de ataque, e, e face a esse, a esse desconhecimento, essa falta de conhecimento, a essa falta de inteligência, quem tem a vantagem técnica nesse, nesse conhecimento, bem como a estratégia de ataque, que aí a gente pode chamar de, é, de hacker, pode chamar de é, do lado negro da força, do cracker, que o Fernando está até lembrando aqui, é, mas essas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento acabam é, é, tendo uma vantagem um pouco maior em função daqueles que usam essas tecnologias sem nenhum conhecimento. Eu vou passar a palavra aqui, parabenizando mais uma vez a Fernanda Castilho, né? e ela está com a bola agora.
2: Eu vou seguir aí os mestres. né Bom dia, boa tarde, boa noite. É, agradecer as felicitações e também agradecer por mais um ano de vida. E torcer para não dar a pane Que eu dei no outro episódio Que depois veio o WhatsApp Que também deu uma pane legal Torcer para não acontecer de Vai novo ser né? Vai ser comentado
1: Vai ser comentado
2: Eu puxei a pane do WhatsApp né Mas é isso, vamos lá conversar
0: é, eu, eu, eu iniciei falando Dessa coisa do Pix e tudo né? Algumas pedidas Vou entrar agora Dia 14 de outubro, já, eu acho, né? Estou falando aqui de cabeça, depois vocês me correm. O dia 14 de outubro, acho que já entra a coisa do limite, né? Você vai ter que fazer suas transferências. À, à noite vão ter um determinado limite. né? Mas, são, mas é, o Banco Central publicou outras coisas é, que vão entrar em novembro. A partir de novembro, para quem usa isso... Por que eu não estou falando do Pix? e entrei com esse negócio de Pix. Porque era um... A coisa do, dessa, desse tipo de transferência, né, ó, que eu acho que ela está antecipando a, a chegada de uma moeda digital do governo, enfim, né, ela chegou no, rapidamente, e rapidamente foi adotada, mas é aquela coisa. Né, o Castilho entende mais. E, acho que o Fernando, aqui trabalha com estatística, acho que pode... Acho que o que fala isso, isso... Trata disso de uma uma forma mais profissional. Mas você tem um sistema com alta concentração de dados sensíveis né? e com falha de, de segurança, pô, isso aí tem tudo para dar errado. Eu, por isso eu estou usando o Pix basicamente como exemplo. No, no, eu podia, poderíamos falar do, do, do próprio WhatsApp, Facebook, que teve essa semana também no mundo todo. É uma pane de desconexão, então é, é você vai ter bloqueio cautelar. o é um bloqueio que você faz hoje. Também, quando você tem banco, pessoa física, faz quando tá no banco. É um banco é um bloqueio preventivo de recurso de 72 horas. Caso haja, haja suspeita de fraude, então isso vai ser apurado ainda pela instituição bancária. Depois vocês detalhem isso melhor. Aí eu sou. Eu só queria. estou usando esse sistema como, como exemplo, que ao invés de você é, lançar um produto, ou seja lá o que for, com a segurança estabelecida, não, você lançou o produto, né? é um sistema grande, é um, com muitos dados, e você não tinha. Você não tinha pensado que existia a possibilidade de fraude, foram feitos testes, enfim. Eu uso o Pix mais uma vez. Ele é um, um case dentro de um universo de possibilidade. Né? Você pode colocar esse sistema em pequenas. Eu conversei com o nisso já faz um tempo de um amigo conhecido que, tinha uma, que tem aqui no Rio de Janeiro, uma oficina. E ele foi à Delegacia de crime cibernético do Rio porque o, o cadastro dele... De, de clientes foi invadido não só foi invadido foi sequestrado então, quem poderia imaginar que uma oficina é, pudesse ser ter o seu cadastro uma uhum. né? então se, se a oficina está né, hoje em dia com o aparelho de celular com todo mundo com seu aplicativo bancário, enfim, estamos todos sujeitos a isso né você, em algum momento você vai ter, vai ter uma tentativa de invasão Você vai ter uma ligação que, intermitente no seu celular Enfim é, eu, eu, O meu problema eu acho que é esse O, o problema teo, na teoria, no geral, é isso São, Nós temos sistemas Esses sistemas com grandes, é, grandes número de informação sensível Sem segurança E isso ocasiona tudo isso aí Vamos lá. Ai, caixinha, segura aí.
1: Pois é, é, você falou aí da, das medidas, né? eu estava dando uma olhada aqui na cola, aqui, né? as medidas que detalham o anúncio feito pelo Banco Central em 27 de agosto são mecanismos que dão mais robustez e segurança ao PIX né? e essas novas, novas regras entraram em vigor, ou melhor, entrarão em vigor a partir do 16 de novembro, mas a, o limite de transações já fica valendo a partir, agora começou a valer a partir do dia 4 do
0: 10. É, Só? Sim, diga, diga aí, Fernanda. Fala aí, fala aí.
2: Só. E é o que o Marcelo falou, além né, dessa dado sensível, sem segurança, ainda você tem um conjunto de usuários que não tem a mínima noção de segurança, não sabe usar tecnologia e aí fica um quadro perfeito para golpistas, pessoas mais intencionadas, mal intencionadas utilizarem isso. Né? É, tem uma frase que usa muito na, na tecnologia e hoje está virando um, um lema é se você não sabe programar, você será programado.
1: Essa frase a gente já colocou aqui foi, eu trouxe, inclusive, de uma palestra que eu vi de um profissional lá do, do daquele centro de desenvolvimento que tem lá em Recife, lá em Pernambuco, né? Do daquele centro tecnológico na, na área de tecnologia da informação. É, concluindo aqui, essa resolução foi a resolução BCB 147, né? Que conferiu essa robustez aí com relação ao Pix, né? Mas não só o Pix a gente vai ter mudanças aí também é, no pagamento instantâneo, no pagamento, é, ou melhor, nas transferências intrabancárias, transferências eletrônicas disponíveis, né, que é o TED, é, no DOC também, documento de ordem de crédito, pagamento de boletos e compra com cartões de débitos, né? é, entre outras coisas. Essa lembrança que a Fernanda fez agora, ou melhor, essa observação que a Fernanda fez é interessante, porque eu ia chegar lá e dizer o seguinte, né, a gente, é, ainda continuando aqui na visão de Xuntzu, é, a guerra indireta impõe é, certo custo de oportunidade ao lado defensor, né? visto que o tempo e os recursos que ele acaba tendo empreender para lidar com o um ataque indireto poderiam, não fosse o caso, ser colocados em melhor uso em outras áreas. Além das vantagens tácitas há também as estratégicas. Bom, o que que isso, o é, que que resulta disso aí que eu acabei de falar? Resulta o seguinte. Os sistemas, nós já comentamos aqui, eu e Marcelo particularmente, nós vivemos isso, né Fernanda é mais jovem, não, não acompanhou isso, os sistemas tinham um grau de complexidade diferente. Eram sistemas menores, mais controláveis, e também tinham um grau de segurança menor. Esses sistemas cresceram, em complexidade, em tamanho físico, né? em quantidade, né? crescer em qualidade. E o conhecimento das pessoas que são usuárias finais não acompanhou isso. Né? A gente já citou aqui, hoje você tem o iPhone 11, o iPhone 10, que é uma máquina... É, milhares de vezes mais potente do que os computadores que levaram a primeira é, nave a orbitar a Terra e chegar até a Lua. Esse, esse celular é muito potente. A capacidade que ele tem é muito grande. Né? Então, a gente usa hoje verdadeiros computadores de mão e as pessoas que manuseiam esses equipamentos não têm o conhecimento necessário tanto da parte física quanto da parte é, lógica, né? que são os programas, essa situação toda. Né? E aí, no apertar e desapertar, de habilitar e desabilitar, muitas vezes as coisas vão passando é, batidas. E a, a fala do Marcelo é interessante porque a gente acaba colocando a responsabilidade no Estado por uma coisa que no final da linha é nossa, como usuário final. O que, que a gente acabou comentando aqui no, no nosso esquenta aqui? Hoje me chamou a atenção uma notícia né, que o Procon, de algum lugar, não sei se é o Procon Nacional, não, 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 eu só vi na, na diagonal a informação e achei interessante o seguinte, que o Procon ia processar o WhatsApp e a plataforma, né, deve ser Facebook e Instagram, por conta da instabilidade ocasionada né, nesses dias que antecederam o dia de hoje. Ponto. Aí eu perguntei ao Marcelo, né? Quem é que faz pagamento por alguma funcionalidade desses aplicativos? Eu acredito até que tenha um, um número pequeno de usuários que possa fazer algum tipo de pagamento, mas a grande maioria, que, e, e, que foi é, afetada por essa pane nesses sistemas, não faz nenhum tipo de pagamento. Muito embora esse pagamento possa até ser indireto por conta das propagandas da sensibilização que esses sistemas produzem para poder fazer vendas indiretas, né? Essa questão toda, mas é, me chama a atenção porque vai cobrar o que dessas empresas são empresas públicas que oferecem um serviço, claro que deve ter alguma vantagem para eles poderem estar oferecendo e, inclusive, proporcionar. Um, um, uma perda para o Mark Zuckerberg, que é o dono do, do, da, das plataformas, aí perder 6 bilhões em torno de sete horas. Né? Essa, é, essa questão é interessante porque, o Marcelo colocou aí, a gente às vezes recebe os sistemas e não vai tendo atenção. E aí, no, 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 no escopo do, do, de hoje que a gente está abordando aqui, a gente tem as mídias sociais... E as tecnologias afins, né? É, é, essas mídias sociais, de uma maneira geral, aí tem Facebook, WhatsApp, Telegram, é, Signal e outras plataformas aí, inclusive essas plataformas de encontro amoroso, que eu vi que agora está tendo muito problema, né? De golpes que são dados nessas plataformas, porque geralmente, a gente já comentou aqui, não é privilégio só das pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas, às vezes, têm dificuldade de trabalhar com essas tecnologias, mas não é privilégio. E aí entra uma parte que a gente sempre chama atenção aqui, a questão da educação. Se é o nível educacional, e aí não é a questão de banquinho de escola, é a questão de ler, de estar inteirado, de saber, de conhecer essas tecnologias, que vai permitir que você não saia clicando, apertando qualquer link, qualquer botão, qualquer condição para poder acessar alguma coisa indesejável que vai lhe trazer um prejuízo. né? E aí, isso tudo, Marcelo citou lá no início, isso aí tem afetado tanto o usuário final, nós individualmente, né? como as grandes corporações. e Isso daí está na, na tese do Xuntizu, né? que ele diz a substituição das munições com esses ataques que são cirúrgicos. Né? A gente cansa de ver quantas empresas são submetidas aí a sequestros de informação. E a complexidade né, foi crescendo porque a gente está falando de mídias sociais aqui. Dentro dessas mídias que a gente trabalha, aí, por exemplo, o Google. O Google trabalha uma questão ligada a banco de dados, que ele faz pesquisa num universo gigantesco, aí imagina a gente particulariza o caso de uma empresa, a empresa em particular ela é, manuseia nossos dados aí, CPF, identidade é, às vezes dados da, da nossa situação de saúde tá? dados financeiros é, dados biométricos uma série de coisas né? o, exemplo aí, as instituições de estado aí, DETRAN as instituições de saúde, nós já comentamos isso em questão de gestão de risco, é, frente à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que algumas instituições não teriam condições de proporcionar essa segurança ideal, em razão é, da complexidade que às vezes é exigida para fazer a proteção desses dados. Né? Por quê? Se você tem um computador que não tem minimamente um antivírus, um antivírus de qualidade, eu, eu, eu não vou ser agressivo aqui em dizer pago, mas eu digo um antivírus de qualidade. Mas e você não conheça, por exemplo, o, o, a, a VPN, né? que é a, a Very Personal Network, ou uma, uma rede é, pessoal. Né, de, de de uma importância que ela, ela, ela blinda em termos de controle, de acesso uma série é, de, de vulnerabilidade se você está na rua ou está em algum local, num shopping né, numa praça que possui wi-fi num, num, num meio de transporte que tem wi-fi também, e você acessa aquela rede sem ter segurança, sem saber da, a origem, quem está acessando quais são as intenções de quem acessa, você se torna vulnerável. Né? E essas, essas situações é, é, fazem com que nós nos tornemos salvos em potencial face a esse desconhecimento. Né? E, e aí, é, só lembrando, né? a cibersegurança. É, trata da proteção de computadores e servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados contra ataques aí entre aspas maliciosos. São os ataques intencionais que querem causar algum dano, alguma perda, alguma coisa nessa área. É, 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 também a gente encontra uma segurança na tecnologia da informação, da, da, da esse nome sabe segurança ligada à segurança da tecnologia e da informação ou segurança das informações é, eletrônicas isso é aplicava uma, uma, uma grande gama de conceitos né e contextos desde negócios até a computação móvel e pode ser dividido em algumas categorias aí a gente tem segurança de rede de aplicativos informações sistemas operacionais recuperação e de desastres né é, Logo no início, eu lembro, lá dos anos 2000, eu estava recém-chegado é, numa atividade profissional, eu tinha voltado a trabalhar no Rio de Janeiro e eu já trabalhava nessa área. Eu lembro que é, uma empresa particular que cuidava de dados teve um problema com um laptop sensível que possuía um mundo de informações. É... E interessante é que eu lembro que na época o serviço ficou muito caro porque é, em razão de uma falha no sistema operacional e de equipamento não se conseguia acessar é, o local onde ficavam arquivadas essas informações que era um, um hard disk ou um HD ou um, um disco rígido, né? É, na época, no, no, hoje a gente estava virando aí acima de, de que era facilmente os HDs, e não se conseguia acessar, né? E o trabalho foi grande, não era muito disseminada a questão da recuperação e de para desastres. Né? Hoje você tem firmas especializadas espalhadas aí para todo lado e tudo mais. Vários profissionais são dedicados a essa área de recuperação de dados e tudo mais. Mas veja, uma empresa que na época já tinha uma série de protocolos, mas não valorizava essa questão da segurança, porque deveria ter uma cópia de segurança que a gente chama de backup. Né? E deveria estar em outro lugar. E isso, normalmente, você pode passar, pode fazer uma enquete, você que está nos ouvindo agora, faça uma enquete, e pergunte na sua família quem faz cópia de segurança dos seus arquivos. Se você tiver 10 pessoas na sua casa agora, eu vou arriscar dizer: talvez, talvez, com muito boa vontade, 20% faça isso. Porque ninguém faz, ou por achar que nunca vai ser atacado, ou por
0: desconhecimento. Marcelo, falou alguma coisa? Não, não, pode tocar aí. É, na época da gente, ó, a Fernanda não tinha nascido. Né? Hoje ela está fazendo aniversário, então, na época, isso né? Ela não conhecia, mas certamente ouviu falar de uma coisa chamada Tamagotchi. Tamagotchi? Tamagotchi era um, um chaveirinho e tal. Né? Talvez tenha sido o primeiro brinquedo interativo né? da, da, da história. Você era um, um, um chaveirinho com. Um, uma programação muito simples é, dentro dele né? e você tinha que cuidar daquele chaveirinho, daquele objeto daquele ser, entre aspas que existia dentro desse objeto como se ele vivo fosse então você tinha que programar a alimentação dele e tudo é, você meio que cuidava de um, de, um, de um ser que não era assim, se aí era um, de um quase robô né? isso virou na época um, uma sensação né? Então era a responsabilidade sua você cuidar daquele. Né? Então, eu. Bichinho virtual! É, de um Pierre, é, um bichinho virtual, um pet virtual, sei lá o que era aquilo, eu acho que deve existir ainda. Eu tive esse negócio, vai Mas enfim, eu acho que. Essa categorização não é minha, eu acho que de algum filósofo que eu li e tal, e se perdeu aqui na minha cabeça oca, eu acho que. O ser humano é, não é um ser é racional, o ser humano é emocional. Né? O ser humano é emocional. Ante a possibilidade, ante a necessidade, antes de adquirir um bem, e eu estou falando aqui do todo do assunto, computador, celular e tal, o ser humano entra num estado de êxtase qualquer né? e é. esquece, ou não é informado, ou deixa de lado, né? Aquilo que, que fará com que ele se proteja. Né? Ele, o computador ele tem que ser cuidado. Eu, exatamente como lá o nosso amiguinho Tamagotchi, lá dos anos, sei lá, 80, 90. Então, você não, é, não, é, não estamos falando apenas gente vira. Você tem que fazer a limpeza do computador, você tem que salvar os arquivos, você tem que ter um backup. Você, as coisas não se resolvem sozinhas. Bom, enfim, a gente pode entrar no budismo e, e depois, mais tarde, e discutir se as coisas se resolvem ou não se resolvem sozinhas. Mas dentro do sistema de fechado, dentro do. Né, as pessoas não têm essa é, a iniciativa de cuidar. Né? Quando você. Você, castiga, né? Quando a resolveu, e você e sua esposa né, terem a aniversariante de hoje, né, bom. Mudou a vida agora. Nós temos que cuidar de alguém. Uhum. Fernandinha lá, bebezinho e tal, não tinha como se alimentar sozinha. Não tinha como fazer isso. Você tem que cuidar. E aí eu acho que é o grande ensinamento da vida de que as coisas não vão se resolver sozinhas. Você tem uma parcela de responsabilidade dentro desse processo. E no caso da segurança e segurança de informação, como o Castilho muito bem disse, são duas coisas diferentes sabe, segurança é uma coisa, segurança de informação é outra, né? Nós temos essa parcela, né? Ah, eu 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 tenho, eu mim no esquenta conversei com o Castilho aí, eu acho que a coisa dos nomes serem todos em inglês a, acaba completamente é mais um problema, entendeu? Você falou aí do, do VPN, você vai Virtual Private Network, como é que pode? Porra, ransomware, não ajuda o povo, não vai ajudar o povão. não vai, cara. V, a VPN quem sabe o que é isso entendeu então veja quem queira assistir a Netflix de outro de outro país use uma VPN mas né para identificação do perfil reditor né né a, a coisa então isso não é, é acho que a coisa não é muito eu acho que a educação ajuda muito tá? eu acho que você tem e, e para dizer que a gente não não, só dá é, uma notícia que nesse episódio de hoje eu vou dar uma boa notícia a secretaria a secretaria é, é, aqui aqui Rio secretaria municipal de ciência e tecnologia né junto com a Cisco que é uma empresa americana ah. uma famosa empresa de tecnologia informática e tal abriu inscrições para um curso gratuito online de fundamentos em cibersegurança, que acontecerá de 11 a 31 de outubro online então você, uhum. que não sabe o que é VPN, que você não sabe o que é Tamagotchi, não sabe o que é... Né? Então é uma iniciativa que faz parte lá da, da, da edição Cyber Educação da Cisco, que está começando a trazer para a juventude. né? Tá? E depois procure na internet, isso está aberto a todos, dentro do portal, você pode entrar e tudo. Vai ter essa, essa é, esse curso né? de, de 11 a 31, são 20 dias... De, de, de curso com, com as mais diversas informações Como o Castilho falou Isso não está restrito às senhoras do WhatsApp né? Isso, isso é, um, é um dever de todos né? Porque como o Castilho também muito bem disse né? A gente conversou isso da outra vez ó. Engenharia social Pesquise o que é engenharia social né? As pessoas às vezes Ligam para você E você de bom grado Fornece seus dados Fornece as suas informações não precisa um aplicativo malicioso porque eles chamam isso de aplicativo malicioso né é malicioso é um aplicativo que pensa é um aplicativo mau não é nada é disso não precisa disso precisa apenas de uma pessoa que fale com você te dê uma conversa você passa uma coisa uma informação e é acabou aí pronto né ou liga para empresa Eu queria falar com o um gerente e tal qual é o nome dele qual é o e-mail né? então é, por toda essa volta foi para dizer que né, para reafirmar, eu acho que é a minha, a minha ladainha de hoje é essa aqui, é, isso é um dever nosso, o Estado não vai fazer isso e nem deve, porque o, o Estado, quando assumir a defesa dos seus dados, vai ser para utilizá-lo. Né? Nós temos aí toda essa, essa coisa do Pix e tal, e que ajuda, você vê, pequenos empresários aí, felizes da vida, com uma agilidade, se livrando da taxa da maquininha, de cartão. Mas isso tudo são seus dados circulando. Então, como é que você se previne quanto a isso? Né? Você não liga para isso? Então, depois de você não ligar, vai ficar difícil depois retroceder. Já falei demais. passo a palavra de novo. <risos> pois é, Marcelo. Essa questão da
1: educação do usuário final é interessante, porque... Apesar de ser o usuário final, ele é o início de tudo. Né? O fator cibersegurança, é, nesse aspecto, com relação ao usuário final, é o mais imprevisível possível. Por quê? É. Engenharia social, é, aquele famoso, aquela famosa memória flash que a gente chama aí de pendrive, né? que hoje está disseminado para tudo que é lado, espeta lá, espeta carne, sei o que. Aí mais modernamente, né, a nuvem, né? A nuvem nada mais é do que a, a informação que está dentro de vários servidores aí na internet, né? E você tem acesso e às vezes você por senhas fracas, né? Por acessos indevidos, é, por ter lá na engenharia social de alguma forma ter clicado num link, você acessa e se o sistema não tiver segurança devida, né, a segurança aplicada, você vai causar um, um ataque, uma invasão face a essa vulnerabilidade. Né? É, essa escala de ameaça virtual, só trazendo um dado interessante aqui com relação a 2019, é só para a gente ter uma ideia, porque já tem dados mais recentes, né, até meados de 2021, mas eu vou trazer de 2019, é, lembrar o seguinte, isso aí não é mistério para nenhum de nós que, paralela à evolução da tecnologia, o, o, o lado que pensa errado também cresce, né? E esse número de violações de dados a cada ano é muito significativo, né? O relatório é do Risk Based Security, é, que revelou que impressionantes 7,9 bilhões de registros foram expostos por violações de dados somente nos primeiros nove meses de 2019. Primeiros nove meses de 2019. 7,9 bilhões de registros, né? se a gente for considerar a população né, do planeta, né, todo o planeta foi violado, se for individualmente. Né? Claro que é, é só é, em termos absolutos, né, para a gente entender como é que funciona isso. E esse número foi 112% é, maior do que no ano de 2018. Imagina agora, 2020, 2021, que nós tivemos a questão da pandemia onde está todo mundo plugado, todo mundo conectado. Imagina como é que esse, essas vulnerabilidades, esses ataques aumentaram. Né? E essa escala de ameaça virtual crescente, né, ela leva num, num custo assim que até uma, uma instituição, a International Data Corporation, que previu né, que os gastos mundiais com soluções de cibersegurança chegariam ou chegarão a 133,7 bilhões de dólares em 2022. Por quê? Todos os governos do mundo têm respondido a crescente ameaça virtual com as orientações para ajudar as organizações, principalmente que são as detentoras dessas informações, a implementar práticas eficazes de cibersegurança. Mas para tudo isso funcionar, tem que Aquele usuário que está lá na ponta da linha, no teclado do computador, você que está com o seu celular conectado numa rede, com o seu tablet, qualquer aplicativo, qualquer aparelho eletrônico que possua um aplicativo, que acesse um determinado tipo de, de rede, tenha essa consciência da segurança. Né? Tenha essa consciência da segurança. Porque não adianta nada você gastar esse montante se as pessoas não tiverem consciência. A sua. É, interferência foi muito é, produtiva e muito assertiva com relação a essas instituições que fornecem curso. Eu tinha visto esse curso aí no na Secretaria de Tecnologia do Rio de Janeiro. Lembrar que aí no Rio tem o Núcleo de Computação Eletrônica lá da UFRJ, que também acho que fornece curso. É, depois, e a gente está precisando atualizar a nossa página, né? também no Facebook também na, na no Facebook perdão no Instagram e no, no na, na nossa página da internet do coloca o cast falando sobre esses locais onde tem cursos né tem várias universidades a própria o próprio gabinete de segurança é, institucional tem isso e uma correção, uma errata aqui, né? O Marcelo até colocou bem com a situação da network da, da da VPN, né? Vocês veem a quantidade da sopa de, de, de letrinhas que a gente está envolvido nesses sistemas, e principalmente em inglês? Eu mesmo falei aqui: very personal network, não é? Very private. É virtual, é, um é, virtual, é, private. É, ou melhor, virtual private. Eu, a gente vai trocando as palavras, né? E isso aí acaba no, no dia a dia as pessoas que não 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 têm essa essa traquejo no manuseio disso acaba se perdendo. E é, seguindo aqui já para a gente tentar concluir, lembrar o seguinte, né? A, a importância de monitoramento do sistema é, tem alguns dados, alguns passos básicos que são, são orientações fornecidas por centros de segurança ou de cibersegurança no mundo. No Reino Unido, na Austrália, né? que são bastante desenvolvidos. Né? E aí, os tipos de ameaça é, que a gente atravessa aí. Né? Vou pegar uma colinha aqui. As ameaças combatidas pela cibersegurança... A gente tem crime virtual, que inclui indivíduos ou grupos que visam sistemas para obter ganhos financeiros ou causar interrupções. Os ataques cibernéticos, muitas vezes, que envolvem a coleta de informações com motivação política. E o terrorismo cibernético, que tem como objetivo minar sistemas eletrônicos para causar pânico ou medo. Esse aqui vai com aspas, vai com parênteses, vai com negrito. porque isso aqui pode influir em distribuição de água, distribuição de energia, contaminação, queda. Né? Essa distribuição de energia leva a gente a ficar sem alimento, sem refrigeração, é, os hospitais sem funcionamento, porque seus aparelhos vão parar de funcionar, aparelhos de monitoramento, essa situação toda. Então, é muito crítico e perigoso isso, e isso por conta de uma ameaça virtual. E. A dedete, né? o malware, que significa software malicioso. São as ameaças virtuais mais comuns. Né? É um software criminoso que um hacker criou para prejudicar ou danificar é, um computador, um sistema, uma rede que é operada com legitimidade. E essa... É, essa esse ataque às vezes é disseminado através simplesmente de um e-mail que você não solicitou, que o usuário não solicitou, que você faz um download, né, baixa esse, esse arquivo, que tem uma aparência legal, legítima e um clique só, você acaba se tornando vulnerável. É, levando a é, você perder dinheiro e até informações. Só é, detalhando ou, ou frisando aqui, né, destacando isso, é, o dinheiro causa muito problema, é uma perda material incrível. Mas imagine você que um sistema robusto leve alguns anos para ser desenvolvido. Né? Você desenvolve um sistema depois alimenta ele com dados né porque isso aí vai um banco de dados de uma empresa de um hospital né de, um, de uma mega instituição uma, uma, uma instituição multinacional e isso passou várias horas sendo desenvolvido e às vezes por um ataque desse se perde os dados e você sem backup, né que a gente já falou aqui é uma cópia de segurança fica vulnerável nas mãos de um malfeitor. Né? Aí, nisso, nessa, é, nessa continuidade, aí, a gente tem ainda aí, dentro do, do grupo dos malware, vírus, né? aí tem os cavalos de Troia, spyware, ransomware, que a gente já falou aqui, que é o nada mais é o malware que bloqueia os arquivos de dados do usuário com ameaça de apagá-los a menos que haja um resgate isso daí a gente está falando aqui agora né é, aí hoje mais modernamente são os bootnets, né o botnets redes de computadores infectados por malware de criminosos virtuais que usam para fazer tarefas online ou seja eles vampirizam determinados computadores estão ligados em função de vulnerabilidade e coloque suas máquinas em rede para trabalhar. Você vai fazer garito de criptomoeda e outras coisas mais, até poder acessar a Deep Web, que é um outro universo e tudo mais, né, meu amigo Marcelo?
0: <risos> Fernanda, algo aí dizer, a gente monopolizou a conversa, deixou vocês.
2: Não, eu só vou é, fazer uma correçãozinha, o hacker. Ele, na verdade, é o, é o cara que... É o
1: do bem.
2: É o do bem, né? vamos dizer assim. Mas popularizou o hacker, o cracker, que é aquela pessoa... É o
1: mal-intencionado. Que é o
2: mal-intencionado, popularizou como hacker. É. Né? Hum. Então, é só para a gente ter, né? colocar essa informação. Botar
0: ordem na bagunça. É. <risos> Ô, Fernando, aí nós somos... Tempo. Não, fala aí, fala aí, fala aí. desculpa.
2: Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. A gente pode falar. Não, não, eu queria só
0: te perguntar. É, nós estamos, em Castilho, somos de outra geração, né? aliás, muitas gerações à frente. Oh. É, na, na, na sua geração, as pessoas, o, as pessoas têm esse erro, é, já têm no seu dia a dia essa preocupação com segurança no, no seu trabalho, aí, no, seus colegas de trabalho, seus amigos e tal?
2: Assim, depende dos meus amigos né? tenho amigos que são ligados à tecnologia esses assim, são super preocupados agora quem não tem nenhum conhecimento de tecnologia acha que o celular você pode fazer tudo já acha incrível você mandar mensagem e a outra pessoa responder na mesma hora, fazer uma chamada de vídeo né? não está nem aí chega, vai numa consulta ah, não vou usar meus dados móveis não vou pegar o wi-fi da clínica
0: Pô, importantíssimo ele... isso é.
2: É, Tem um fato engraçado Um amigo meu Ele é mão de vaca, é mineiro Mão de vaca
1: Mão ele... de vaca pra quem não...
2: É. Todo mundo
1: conhece, né? Pão duro
2: é. ele... <risos> ele Me fez uma proposta assim, que, ah, Vai lá no salão é, E faz a unha E pede a senha do wi-fi para eu poder usar na minha casa Eu falei, cara você tem noção do risco que você está colocando? Porque aí ele, não, você viaja muito. Eu falei, às vezes é um salão, assim, a pessoa, o, o, o cracker, né? Fala assim, não, ninguém vai se preocupar com aquele salãozinho. Vou colocar ali, ali, eu vou começar a sugar, que com certeza, o que vocês falaram, engenharia social, tem alguém que conhece alguém que vai chegar aonde eu quero
0: não, e o salão, o wi-fi do salão a assim, senha é 1, 2, 3, 4 aliás, cuidem de suas senhas né? E ele ia <risos> falar 1, 2, 3, 4 e pegou todo mundo pô. é, e aí
2: as pessoas
1: eu falei, cara, eu não vou fazer isso não até porque eu não vou pegar não, não uso pois é, 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 eu vou até dar uma de dedo duro aqui porque a Fernanda me contou esse caso, achei interessante né e aí você imagina assim, não, é um camarada sem assim, conhecimento, né? Olha, é um camarada com, com alto conhecimento, é doutor doutor na área de tecnologia. É. É, tomara, que, tomara que ele não nos ouça aqui, senão ele vai querer direitos autorais, mas... <risos> vai querer direito de resposta, não, não, João. Pois é direito de resposta, mas interessante isso, né, você vê, o cara pegar a senha do, do Wi-Fi do cabeleireiro. É,
2: e tem, não, pra, É não, só... Não. Pra, teve uma, uma época em um aplicativo famoso de envelhecer. Ah, que envelhece o rosto usado. das pessoas, é. Isso, todo mundo saiu usando. E aí, depois, foram ver que no termo de uso do aplicativo... Ó, os caras foram até bonzinhos. Estavam falando que você, ao utilizar o aplicativo, você autorizava o acesso aos seus dados e a distribuição deles. Aí que todo mundo começou a opa, meus dados? E ninguém faz isso. A gente usa o WhatsApp, a gente sai baixando, ah, tem um aplicativo bom aí para, sei lá, para acompanhar jogos, para é, fazer lista de compras e ninguém lê o raio do termo de uso. A gente só baixa o aplicativo e vai. É verdade, é verdade e aí a gente não preocupa né pouquíssimas, a pai falou, pouquíssimas pessoas têm é, antivírus no celular fala para quê né toma cuidado tipo ah não é em qualquer lugar que eu vou acessar uma rede é né? qualquer programa que eu vou colocar no meu celular a gente não presta atenção e no computador a mesma coisa hoje na pandemia que a gente está em casa vou para aqui as pessoas que estão em casa né, trabalhando de casa, usa o computador pessoal para realizar tarefas de trabalho. E aí, o computador não tem antivírus, sai acessando em qualquer site, é, todo mundo gosta de assistir filme? Todo mundo não, né? Então, boa parte de pessoas filmes e séries e não querem pagar é, as plataformas oficiais e usam aquelas plataformas. piratas. piratas, né? que já é uma boa porta. E aí acessa, no mesmo computador, as coisas de trabalho. Olha que coisa. coisa é, teve o um caso da Hillary supor...
0: Clinton, até no governo anterior, né, aí, ó, no, no governo desses Os Estados Unidos, 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 que ela usou o próprio e-mail.
1: Pois é, exato, exato. Essa questão que a Fernanda levantou é interessante, da política de privacidade, eu estava até olhando aqui agora, é... Existem as atualizações, termos de serviço, política de privacidade, aviso de privacidade no Brasil, é, proteção da privacidade, política da propriedade intelectual, os famosos cookies que conseguem ficar instalados na sua máquina aí, observando o que, que você está acessando e mandando informação para quem é o dono do sistema né? e outras coisas, né? Mas nesse termo de, né, de política de privacidade, ou termo de serviço, como queira chamar, eles são trocentas páginas. Né? No computador, a tela, dependendo do tipo de tela que você tem, você ainda consegue ler confortavelmente, mas, mesmo assim, são muitas páginas. No celular, são muitas páginas com uma letrinha muito pequena. Então, as pessoas não têm... Opa, bateu uma porta aqui
0: já, já. Eu foi eu acredito que tenha sido um, um mal é né um, um aplicativo mal intencionado que percebeu que vocês tinham defesa né defesa a pô né defesa e você já se defendeu e foi devidamente anulado bem
1: aí as, as pessoas né não não se atentam para ver e muitas vezes acontece isso aí a gente tem visto isso ao longo das nossas vidas é, são contratos, né, são termos, compromissos que são assinados às vezes é, pela pessoa achar ou confiar, né, que quem está te fornecendo serviço é acima de qualquer suspeita, né, de qualquer ou por desconhecimento, né, a pessoa assina porque não, às vezes não tem traquejo de ler, né, muitas vezes é, até mesmo no meu plano de saúde, que é regular, né, do governo, coisa e tal. O camarada me dá um papel gigantesco. Ele, eu, pode esperar um minutinho, por favor? Não é só porque eu gosto de ler. Eu imagino que ele lá por dentro... Porque assim, esse cara é muito chato. Mas eu, eu prefiro ser chato do que eu ficar pagando o resto da minha vida várias coisas. Né? E, Marcelo, na última... Mas já pelo adiantado da hora aqui, né? Eu, na última semana, eu tive é, um contato com um amigo aí das Minas Gerais, e,
2: gerência, tá? e ele
1: me falou uma coisa que eu fiquei muito assustado. Né? Uma engenharia social familiar essa daí é a pior que existe né? porque você na confiança né? você constitui uma família às vezes com uma pessoa são as coisas naturais da vida né? e aí por confiar na pessoa você passa uma informação sua sensível CPF né? uma identidade e essa criatura meu amigo causou danos que até hoje estão sendo reparados. É, Para você tem uma ideia, o camarada ele só não comprou uma fazenda, mas comprou picape, comprou uma série de coisas. né? E isso daí, o dono dessa, desses dados, não consegue na justiça resolver isso. Ele tá, teve que pagar tudo porque as compras estavam todas no nome
0: dele. É, 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 é um... É... Quer dizer, eu acredito que ele vai acabar resolvendo, é um processo longo. Isso. Né? Mas até lá ele vai ser muito difícil ele ser ressarcido, ele, ele recuperar né, os recursos. A coisa é complicada. E é sério, tá vendo? As pessoas não têm Foi. ideia. Enfim, o assunto é extenso, está né? na pauta aí do dia. Certamente iremos voltar à né, a, a cibersegurança e segurança da informação. Vamos dar um descanso no assunto. Semana que vem estaremos com uma nova pauta, uma nova uma nova série. É, mais uma vez eu queria agradecer a Castilho e a aniversariante de hoje, Fernanda Castilho. Fernanda, me desculpe, não cantarei. Parabéns para você no episódio, mas fique, sinta-se parabenizada e, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
2: Muito, muito obrigado pelo... Vou me aceitar aqui nesse bate-papo pelas felicitações. E, assim, é. A gente vai aprendendo, né? É muito bom. E é isso. Obrigada, gente.
1: E... É... Meu amigo Marcelo, Fernanda, mais uma vez, parabéns. Né? Muito obrigado por ter tido paciência junto com os nossos ouvintes de, de, de nos aturar aqui. E lembrar né, que meu pai sempre falava uma questão do nome, né, que nós temos o nosso nome e tudo, tudo mais. Os nossos dados são muito caros. Né? Os nossos dados são muito importantes. E todo cuidado é pouco. Né? O Pix, né, o Marcelo falou, ele veio para nos ajudar. As novas plataformas tecnológicas estão aí para nos auxiliar mas é preciso que tenhamos consciência, moderação né, e conhecimento no seu uso, dentro da medida do possível. Naquelas ocasiões, naquelas oportunidades que não for possível, por qualquer que seja o motivo, a gente ter o conhecimento é, mínimo para poder operar, que nós procuremos alguém que possa nos fornecer assessoria e conhecimento necessário para operar e utilizar essas formalidades tecnológicas. Bom dia, boa tarde boa noite a todos os nossos amigos, a você, Marcelo, e a você, Fernanda.
0: É isso aí, meus amigos. É... Obrigado pela... pela audiência e até o próximo episódio do nosso... Coloque o um cast.